0: Das Recht kann Instrument sein, bestehende Machtverhältnisse und Machtstrukturen zu stützen. Eine dieser Machtstrukturen ist gesellschaftlicher Rassismus und sein Verhältnis zum Recht. Ich spreche nun mit Franziska Nedelmann. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht in Berlin und auch Vorstandsmitglied der Republikanischen Anwältin und dem Anwälteverein. Hallo Franziska.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Franziska, könntest du kurz über deine alltägliche Arbeit sprechen und wie Rassismus in deiner alltäglichen Arbeit vorkommt?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich äh, muss vielleicht dazu sagen, ich arbeite vor allen Dingen im Strafrecht und da viel auf Nebenklageseite und im Aufenthaltsrecht und habe natürlich deswegen relativ relativ viel mit Mandanten zu tun, die nicht aus Deutschland kommen und leider auch sehr viel mit Verfahren zu tun, wo, in denen meine Mandanten und Mandanten angegriffen werden wegen ihres Aussehens- oder Erscheinungsbildes. Deswegen habe ich relativ häufig, was sicherlich ungewöhnlich ist, tatsächlich mit Verfahren zu tun, wo es auch um Rassismus geht in der Sache und stoße eigentlich immer wieder auf das Problem, dass es bei den Gerichten nicht thematisiert
0: wird. Welche Hürden stellen sich dir als Anwältin, die Rassismus vor Gericht auch mal thematisiert?
1: Ja, die Hürden sind natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, um welche Verfahren es geht. Wenn man jetzt ein Verfahren hat, wo also ein Strafverfahren und meine Mandantin ist beispielsweise geschlagen worden oder rassistisch beleidigt worden, dann stelle ich ganz häufig fest, dass die, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Gerichte sich doch sehr beharrlich weigern, überhaupt mit dem Motiv des Rassismus zu agieren. Also ich stelle fest, dass ganz eine ganz große Abwehrhaltung besteht, sich damit zu beschäftigen, obwohl ja eigentlich die Motivation eines Täters oder einer Täterin zu ergründen ist vor Gericht. Und trotzdem wird immer versucht, das so ein bisschen beiseite zu lassen.
0: Können denn deiner Meinung nach Prozesse auch einen Beitrag zur Aufarbeitung von diesem individuellen oder auch strukturellen Rassismus leisten? Oder ist Recht ähm, als Mittel dafür einfach schlicht ungeeignet?
1: Das Recht muss ein Mittel sein, um das zu bearbeiten. Wir haben ja die abstruse Konstellation. Ich will vielleicht mal ein Beispiel geben zum Stichwort Racial Profiling, also die äh, rein rassistisch motivierte Kontrolle von Personen klassischerweise in Zügen oder Ähnlichem. Um, da gab es häufig Anfragen auch an die ähm, an das Innenministerium zum Beispiel, wie denn dort äh, das Problem des Racial Profiling gesehen wird und da wird gesagt, naja, also äh, vor dem Gesetz in Deutschland ist jeder gleich, so etwas gibt es bei uns nicht. Das heißt, die Aufgabe, die wir oder ich jetzt als Rechtsanwältin habe, ist natürlich zu thematisieren, dass wir selbstverständlich, auch wenn das Recht sagt, sowas darf es nicht geben, dass es sowas gibt und ähm, es. Es ist ganz, ganz wichtig, dass gerade der rechtliche Bereich, also Gerichte, Staatsanwaltschaften und auch die Anwaltschaft, die ja Repräsentanten der Mehrheitsgesellschaft sind, also das sind ja weiße Gesellschaften, in denen man sich dort bewegt, dass es dort auf jeden Fall thematisiert wird, denn sonst kommen wir auch gesellschaftspolitisch keinen einzigen Schritt voran.
0: Okay, du hattest gerade Racial Profiling schon angesprochen, da gab es ja in letzter Zeit einige Urteile. Ähm, wie ist denn da die moment momentane Situation und siehst du einen Fortschritt in der Aufarbeitung von Racial Profiling in der deutschen Polizei?
1: Also um die letzte Frage gleich zu beantworten, nein, ähm, es gibt nach wie vor die ganz grundsätzliche Haltung, dass es natürlich kein Racial, Racial Profiling gibt seitens der Polizei. Das ist, betrifft ja meistens oder sehr häufig die Bundespolizei, die da agiert, sondern es werden immer andere fadenscheinige Begründungen für Kontrollen gesucht. Wir haben jetzt in der Rechtsprechung schon einige Urteile, die das auch benennen. Also ich meine, dass das... Verwaltungsgericht Koblenz so eine relativ neue Entscheidung gebracht hat, wo das klar angesprochen worden ist und auch festgestellt worden ist gerichtlich, dass die Kontrolle rechtswidrig gewesen ist. Ansonsten habe ich jetzt gerade einen Fall, da beruft sich die Bundespolizei, die erstens nicht zuständig war und beruft sich zweitens auf eine Rechtsgrundlage, die also im Entferntesten nicht in Betracht kommt, um genau dieses Thema zu umgehen. Also ich denke, da sind wir ganz, ganz
0: am Anfang auch in Deutschland. Okay, vielleicht noch zuletzt, was bedeutet ein solcher Prozess, in dem Rassismus wirklich auch mal thematisiert wird für die Betroffenen?
1: Für die Betroffenen ist das ausgesprochen schwierig. Also in vielen Fällen bedeutet es eigentlich ein erneutes Erleben von Rassismus. Nämlich, also ganz klassisches Beispiel, was leider immer noch sehr häufig passiert, wenn zum Beispiel Mandantinnen von mir rassistisch beleidigt werden, dass sie quasi selbst noch in der Situation sind, dem Gericht erklären zu müssen, warum sie das als beleidigend empfinden. Das ist natürlich dann nochmal ein weiterer Schlag ins Gesicht und natürlich auch in den Fällen, wo das Gericht also mit allen Mitteln versucht, rassistische Motive eher ins Abseits zu drängen und andere Motive sich tatsächlich auszudenken, um jetzt in ganz krassen Fällen, wenn es um Mordvorwurf oder versuchten Mordvorwurf geht, nicht in den Mordparagraphen sozusagen hineinzugeraten, nämlich der Mord aus rassistischen Beweggründen. Das ist schon für die Betroffenen eigentlich ausgesprochen frustrierend, weil sie dann selbst gar nicht mehr vorkommen im Verfahren.
0: Würdest du dir wünschen, dass Rassismus und Recht auch in der Rechtswissenschaft an den Universitäten mehr behandelt wird?
1: Also es gibt ja jetzt immer mehr Projekte und mit diesem Modell der Law-Kliniken zum Beispiel, die sich auch damit beschäftigen. Aber wir brauchen unbedingt erstmal eine kritische Kriminologie und zwar eine selbstkritische Kriminologie und eine Rechtswissenschaft, die sich beschäftigt mit erstmal der Vergangenheit, der kolonialen Vergangenheit Deutschlands und äh, sich damit auseinandersetzt, wo wir vor allen Dingen den strukturellen Rassismus in unserem ganzen Rechtssystem haben. Das ist noch viel zu wenig da. Wir merken auch, wir haben zum Teil jetzt als Praktikerinnen ähm, wenig Bezugspunkte, auf die wir uns berufen können, Sachverständige, die wir benennen können zum Beispiel für diesen Themenbereich. Also das wäre ausgesprochen wünschenswert, wenn es da äh, vertieftere wissenschaftliche Forschung auch zu gäbe.
0: Okay, vielen Dank dir für deine Zeit und das Interview.
1: Sehr gerne und vielen Dank auch.